1: Napi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét. A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
2: A műsor támogatója a GFK Hungária, a cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
3: 8 óra 6 perckor kívánunk nagyon szép, jó reggelt mindenkinek ez a Millás reggeli, a Rádió 98.0 február 20-án, Hétfőn reggel, 8 óra 6 perckor Kánto És
4: Gede Balázsral.
3: És a 0636, 980-980-980, Üzenő falunkra érkező üzenetekkel, meg a hallgatókkal persze.
4: Vannak dínyertesek, van Eliás koraszon.
3: Hát az nagyon jó, jó van Eliás koraszon, de Mária is, aki egyébként mindig az üzenete végére oda vigye, hogy mennyire szeret minket hallgatni, meg hogy reményt adunk a hétköznapokhoz, nagyon kedves aranyos, és megkaptuk a céklás csoki torta receptjét és ezt az Ács Gáborra, ja, 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 a Pénteken ezt is külön köszönjük neki, meg azokat a szóviceket, ami arról szól, hogy kontraszt helyett, kontrax, polifón hangzás helyett, polifón, polifón hangzás, hangzás.
4: azt gyöngyük. Gyönyörű.
3: Hát az ilyen jó szigetelt. Az a polifóum igen, az hangzás. nagyon jó, az, az, az a strandon van, nem? Amikor <gül> belebeszélsz a napozó ízétbe a gurigába. E, úgyhogy köszönjük. Nem, volt, Aztán... nem kicsit volt
4: ACD-sz is az előző felvétel, és Rolling Stones-os is teszem hozzá. Nyilván nem véletlen. Tehát a szám címe az, hogy három akkord. Úgyhogy így kell hallgatni.
3: Jó, e, akkor haladunk tovább szerintem. Azzal igen, a... igen, ja, re- igen ez kerestem a recessziós kisasszonyt. asszonyt, ja. jelentkezzen, kérem, a recessziós kisasszony. Felvételre.
0: Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
3: A legnagyobb Platina kitermelő országok felé veszük az irányt, most Oroszország van itt az első ilyen, valószínű, ő a legnagyobb, de ezt majd mindjárt elmondja nekünk Gerendé Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, partner partnere, a jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt! Így van, hát a föld legnagyobb a került most napirendre, de nem a háború kapcsán, hanem a, a Platina kapcsán, abban a világ második legnagyobb kitermelő. De egyébként az összes fém. Ben vagy a, tehát, a, a legnagyobb, tehát a legfontosabb e, alapanyagokban Oroszország e, a Stop 10-es kivéve a lithium-ba. Tehát ez érdekes, hogy részben a nyolcadik, platinában a második, vasrészben a harmadik, egyébként a Ukrajna a hatodik, ezüstben a hetedik, aranyban a harmadik, kobaltban a második, bauxidban a kilencedik, cinkben a kilencedik, Tímsóval, amire az utolsó lesz a második. Tehát elképesztően gazdag ország ez, e- és hát ebből eredően hát csak egyszer fogunk beszélni, tehát minden téma kapcsán nem fogunk rá beszélni, de hát azért ez a 17 millió négyzetkilométeres terület azért ez egy, ez egy, ez egy óriási dolog, szóval tényleg egy legország. A lakosság egyébként 146 millió csak, hogy, hogy lássuk. Na most a a, a történet ilyen röviden végigmenve, tehát eh, Oroszország eh, az valójában, eh, tehát a, a mungoljárás, tatájárás után állt fel a formájában Előtte szláv fejedelmeség, fejedelmeségek voltak, ez a Kievi russz, ami, ami, aminek a russz szónak az eredete azért lehet a folyó
3: lehet egyébként. Hát én úgy hallottam, meg...
4: hogy az evezőst jelenti, és a vikingeknek a, a, a hagyományából igen. származik ez a szó.
3: Az egyik. I-
5: igen, olvasat, tehát a igen. Úgy, egy ilyen fejedelmség, aztán az, az, az igazából a, a mongolok, tatárok elsodorták, majd aztán 1547-től jön létre az orosz uh, tári birodalom, amelyiknek aztán 1613 tól a Romanov család lesz a a feje. 1919-ben jön a forradalom, de érdemes előtte megállni, mert azt látjuk, hogy az alatt a pár évszázad alatt ez a, ez a cári birodalom ez végig, végig növekedett. Tehát elképesztő ütemben. Tehát ez, ez az ország, és ez talán egy picit, picit nem mondom, hogy pártudom a jelenlegi viselkedésük, de, de az agresszív területszerzés ennek az országnak, de az évszázadait abszolút keresztül, tehát áthatotta. Tehát, hogy értsük, a, a 17. század körül volt, amikor például Szibériát megszerezték, de tudjuk azt, hogy Alaszkát is ők adták el, az, orosz, az oroszok adták el, az is orosz terület volt az amerikaiaknak 1867-ben. Tehát ez a, ez, a, ez, a, ez a birodalom, gyakorlatilag az orosz birodalom az évszázadokon át katonai expanzióra épült, és nagyon szép térképek vannak, amik mutatják, hogy majdnem minden szár hozzátett valamit. Folyamatos volt a háború, beleértve a törököket a távol keletet, de igazából az oroszok azt a, a, a tartárok utáni teret nagyon sikeresen töltötték be, és aztán így jutottak el egészen a, a dél, tehát közép-ázsiáig, és így tovább. Tehát Magyarán ez az orosz, ez az orosz birodalom, ami, ami, ami létrejött, és ami aztán utána gyakorlatilag Szovjetunióban, tehát először a forradalomban 19-ben eh, megdöntötték, majd 21-ben jön létre a Szovjetunió, viszonylag egyébként egy békésebb időszakot tudott, és aztán eh, ugye a, a 90, tehát a, a, a 89-es eh, hát ugye Peresztolika is így tovább, akkor, akkor, akkor csökkent le, és ugye akkor tűntek el ezek a fajta államok, és akkor jön létre 91-ben az orosz federáció, amelyik már megint kisebb. Tehát igazából lehet látni, hogy ezzel a területi veszteséget az oroszok mindig is nehezen viseltik, de ez már nem, nyilván nem a szári gondolkodás, de egy biztos, hogy ez az ország ez egy agresszív növekedéssel tudta elérni azt a területi nagyságot és azt a fajta ebből eredő ásványi gazdagságot, amiről, amiről ma uh-huh. beszélünk. Na most ez, 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 ez annyit jelent, hogy ez az ország gyakorlatilag, hogyha az exportára ránézünk, akkor, akkor, akkor döntően ma is, hát gyakorlatilag az alapanyag exportból élt. Tehát ez, ez nyilván nem egy előny, de azt látni kell, hogy a, hogy a, a, a legnagyobb partnerei, tehát gyakorlatilag a, a, így ahogy nézem a statisztikákat, Kína, volt ugye ezek most a múlt idő, Kína, Hollandia, Egyesült Királyság, Németország, Törökország, Kazaksztán és itt tovább. De gyakorlatilag meghatározó terlete volt az orosz alapanyag exportnak ez a fajta ásványi export. Legmeghatározóbb nyilván az olaj volt, tehát az, az teljesen egyértelműen adta magát, az főleg 24%-át adja. Az ásványi kincseknek, de a, de a platina is ezek között ott van, de nyilván nem a legmeghatározók. Tehát a, 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 az orosz exportnak a döntő hányada, a 24%-ban az olaj volt, annak finomított termékei, aztán a gázok, szén, és így tovább. Tehát gyakorlatilag most jutottunk el oda, hogy azok a szankciók, amelyik ezt a, de, amelyik gyakorlatilag az orosz, orosz-ukrán, hát most ilyen inváziót, háborút kísérik, azok most már a legnagyobb exportot terhelik. Igen, és azt nézem én is,
4: hogy folyamatosan ugye a a természeti erőforrásaikból gazdálkodtak, abból éltek. Ha az adatokat nézzük, akkor kérdeződ, hogy a világ legnagyobb földgázkészletével is rendelkeznek. A szénkészlet a második legnagyobb, a kőolaj a nyolcadik, és olajpalában pedig egész Európának, vagy hát ennek a résznek a legnagyobb készletével, tehát olajpala is van. Úgyhogy ez az, amit ugye most ezek a szankciók ugye elősen érintettek, mert már a 2020-as évek elején a legnagyobb földgázexportőr volt, meg a legnagyobb, második, legnagyobb földgázkitermelő.
5: Igen, ez így van, és ugye most a platina amiről beszélünk, az igazából csak egy százalék az exportőknak. Tehát itt a ami nem meghatározó, de annyiból még csak meghatározó, hogy látjuk azt a bőséget, ami... Ami, ami itt van. Tehát ami, ami igazából szerintem itt nagyon-nagyon fontos, hogy ez az ország 2014 óta szankciók alatt vannak. Tehát szankció alatt van. Ez a, a krimin elfoglása. Tehát nyilván ott nem volt katonai beavatkozás, vagy semmifajta háború, de gyakorlatilag a, a, a lassan nyolc éve ez az ország szankciók alatt van, ami most már gazdaságilag nagyon-nagyon meghatározó, és egyébként azért érdekes, ez az ország nem csak exportál, hanem importál is, és amikor, amikor importról beszélünk, akkor gyakorlatilag a, a legerősebb importja az gyakorlatilag a gépipari termékek, és így tovább. A, Igen, a ezt, felbogató... bocsánat, ezt akartam
4: mondani, hogy, hogy az óriási probléma, hogy azokat az eszközöket, amelyekkel kinyerik ezeket a természeti kincseket, azokra viszont behozatalba szorulnak. És a, a szervizelés is probléma, ugye? hogyha nincs alkatrész, vagy egyszer nem kapják meg a megfelelő alkatrészeket. Erről volt egy, egy komoly dokumentumfilm, hogy kiszámolták azt, hogy egyszerűen nem tudják létrehozni azokat a gyárakat, amivel le tudnák gyártani ugyanezeket az eszközöket, mert például egy olajfúró, vagy ilyen földgáz kútnak a teljes összállítása az import alkatrészból valósult meg.
5: Hát igen, szóval gyakorlatilag nyersanyagot exportál, és gépeket, elektromos eszközöket, gyógyszeripart, tehát vegyipari termékeket importál. Az nem jelenti, hogy nekik nincsen nehéziparuk, mert vannak, mert látjuk, hogy hajókat tankokat, bármit, repülőket Oroszország elő tud állítani, de ahhoz a nagyságú gazdasági működéshez jelentősebb importra van szükségük, bár az import évek óta csökkent, de, és nyilván de, itt is ugye az Európához való kötődésük a földrajzilag is erős volt, de azért ezt ők valamilyen módon nyilván kiváltják. Ami lényeges, hogy jelen pillanatban ez a gazdaság most már jó pár éve szankciók alatt van, amik, amely szankciók most, mostanára erősödtek be a legnagyobb, tehát, csak, hogy lássuk, hogy milyen szankciók alatt van ez a gazdaság gyakorlatilag pénzügyi szankciók alatt van, tehát ugye a bankoknak a szüvtől levették a tíz orosz bankot, gyakorlatilag egy csomó minden e, egyéb e, e, szankciók vannak az orosz központi bankon és itt tovább. A közlekedésüket gyakorlatilag leszökítették és, és büntetik. Tehát a, a, a gyakorlatilag az EU kikötőit lezárták az orosz hajók előtt, lezárták az orosz repülők előtt az EU piacot. Itt azért fontos látni, hogy itt ezek az EU szankciók. Tehát itt nem Oroszországnak azért a, azért a világ nagyobb, mint az EU jóval. Tehát itt azért sok helyen nincsen szankciója, de az EU-ban ezek a szankciók érnek, ugye az energiával kapcsolatban, az orosz olajra, szénre, gázra, és itt tovább, tehát, és itt van ez az ár. ársapka is, tehát gyakorlatilag egy csomó olyan dolog van, ami jön. és itt van egyébként az export, a technológiai eszközök és az olajipari gépekre is, tehát az EU-ból nem mennek ide, a hadipart azt nem is kell említeni, és hát ugye gyakorlatilag luxusipari termékeket is hirdják, hogy oda szállítsák, ugye egy nagyon nagy piacról beszélünk, de gyakorlatilag egy csomó mindent. Tehát nem csak exportot, de például a különböző acéltermékek, szóval nagyjából egy csomó mindent, arany, égszert, ami onnan jön, azok gyakorlatilag teljesen szankció alatt vannak. Most ez azt jelenti, hogy ez a gazdaság ez gyakorlatilag azért szenvedettől, és lehet ezt könnyen venni, de azért az, 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 az elég világosítam a Számokból, hogy az orosz gazdaság az most visszaesőben van. De ez a visszaesés az nagyon nehezen jósolható, és ugye mivel adóvilágról beszélünk, megnézzük, hogy ez mit jelent az adózás szempontjából. Tehát ez a gazdaság, ez most úgy őszintén, szóval szemben úgy néz ki, de a méretéből eredően azért ez nem akkora ez még a, nem a, ez a megfázás kategóriája, és egyébként nem, nem a nagybetegség kategóriája, és azt is látni kell, hogy az ő eladósozottságok gdp osan csak 18,2% tehát igazából nem egy olyan ország amelyik ne tudna eh, hitelezi, hiteleket fölvenni, az egy más kérdés hogy hol tudna hiteleket fölvenni lehetően azért is kellett kéne mennie de egy biztos hogy ez a gazdaság ez, ez azért most nincsen olyan jó formában pont emiatt a korlátozások miatt és évről évre az adatok rosszabbak. Na most erre az adórendszerük is egyébként, ami egyébként egy, nem egy rossz adórendszer, és azt is tudni kell, hogy az orosz, az orosz Adóhatóság is egy nagyon erősen digitalizált adóhatóság, tehát az adóbehajtásukkal Ukrajában ellentétben sokkal kevesebb probléma volt. Azért eljutottunk oda, hogy az oroszok is adóemelésekbe gondolkodnak. Tehát, hogy lássuk pontosan, miről van szó, 20% az áfájuk, itt eb- én eb- eb- nem olvastam eb- eb- bármifajta változásról, Nyilván, a, a, ami az orosz árakat befolyásolja, az az árfolyam gyengülés változás, de azért a, a, a pont az a export ruwer denominálásával ők azért az orosz e, fizetőeszköz valamilyen szinten meg tudták védeni. A társasági adójuk az 20%, amiből érdekes, hogy 3% megy csak a központi költségvetésben, 17% az általában, 17% az a területen maradt, tehát abban annál a tartománynál, vagy annál a e, egységnél. Ezt, ezt egyébként meg szeretnék emelni, szóval egy fél százalékos emelésről idén, ami hát azt mondják, hogy a, amit még kiegészítenek, egy, szeretnének kiegészíteni, ez egy alatt van, hogy a legnagyobb üzletek egy úgynevezett egyszeri, nagyobb adóhozzájárlást is teljesítsenek a háborús költségekre. Itt azért azt lehet látni, hogy, hogy a, a, az ő költségvetési hiányuk, a jelen állapot szerint nagyon kevés a pontos adat, az, azt, azt írják, hogy 1998 óta a lehető legrosszabb. Tehát gyakorlatilag azóta, tehát igazából a Jelcini érának a utolsó éveit elérő szint ez. Tehát valamit lépni kell, és egyébként ez érinti a, a SZI-jukat is, ami 13% tehát egy egykúcsos ráadás volt, tehát emlékszünk arra, amikor például a de az orosz egy adó még a francia e, színészeket is lázva hozta, de págyű, Persze, e, hát igen,
4: igen ott nagyon, sőt, igen.
5: É, é, hát most nem hiszem, hogy ma már erre büszke volna, de a lényeg az, hogy itt is itt is egy emelés várható, sőt, ez történik is. 15 ra tesznek rá hogy egy második kulcsot bevezetnek, de az is egy kulcs, ami 67 ezer dollár fölötti jövedelem, amit ők a, a gazdagok adójának tartanak, tehát ott egy, egy második kulcsot nyitnak meg, de nagyjából ez az, amit, a, amit a, a, ez a, ez a háború okozottam, és azt tudni kell, hogy nekünk is azért a hozzáférési lehetőségeink kereselök, mert a a moskvai védőjét az orosz védőjó cég az már nem létezik, tehát kivonult a hálózat innen is, tehát viszonylag nehezebb aktuális információt szerezni, de egy biztos, hogy az ország a jó idejében nem tudta megoldani azt, hogy az export, exporttal egy ideig nem tudott felépíteni olyan kócsiparágakat, mint a high-tech iparágok, vagy egyéb is mm-hmm. valami, ami meg holott. nagyobb
4: hozzáadott értéke van, és ne csak az legyen, hogy magát a nyersanyagot Kiszolgáltatva ki. az árfolyamok
3: ingadozásának, ugye mert mindig attól függ a büdzsétbevétele, hogy éppen hol áll az olajára, ára, többi, m- m- alacsonyan, magasan. Jó.
5: De ők ebből rendkívül jól megértek eddig is, és... E- érvényi a történelmi helyzetet, szóval ez a fajta birodalmi gondolkodás, kiegészítve ezzel a fajta de, úgymond e, nyersanyag, vagy e, gyakorlatilag ilyen statépügyai e, a ásványi kincs vagyonnal, azért ez egy hihetetlen erős kombináció. Úgyhogy e, egy biztos változik adójogilag Oroszország, e, kisebb emelésekkel indultak. Én nagyon remélem személyesen hogy ez a háború minél öbb remegy, és akkor e, békebeli orosz adókról tudunk majd beszélni, de, de úgy tűnik, hogy jelen pillanatban a háború hatásai még azért az orosz adózásban e, csak nagyon marginálisan jelentek meg.
4: Oké, okay, Zoli, nagyon szépen köszönjük, szépen köszönjük az összefoglalót, további szép napot, jó munkát nektek!
3: Nektek is, sziasztok! Szia! Gerenti Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével néztük meg Oroszország pozícióját, mint, mint ásanyanyag kitermelő ország.
4: Majd botond, Feledi Botond külpolitikai szakértő jön, és ő foglalja össze, hogy mit kell tudni a legújabb fejlemények, geopolitikai fejleményekről, nyilván előtérbe helyezve az ukrán háborút. Szerintem csináljuk azt, hogy zenélünk egyet, utána a feleséreket, elmondja Andi, és utána beszélünk Botondal, hogy mindenre legyen idő. A zene pedig nem véletlen választás, mert hogy már egy éve zajlik ez a háború. Néha úgy nehéz is belegondolni, hogy tavaly ilyenkor kezdődött el, és, és azóta... Pár
3: nap múlva talán 24 volt? Valahogy, uh-huh.
4: valahogy így egy év forduló van. Nem sokkal a háború kezdete után elkezdték azt rebesgetni, hogy a 1984-ben íródott szám legyen a protest a, ja, ennek a háborúnak. És utána a Snyder az áldását adta erre, eltekintve attól, hogy bármiféle jókat vagy jogi, jogdíjakat a be.
0: Folytatódik az adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudhat, ki lakják.
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
4: A vonalban pedig, ahogy mondtuk, doktor feledi Botond külpolitikai szakértő. Jó reggelt, szervusz. Sziasztok, Jó reggelt! Szia, Pont most azt uh, látogattuk éppen, hogy uh, egy éve zajlik ez a háború. Legalábbis, ugye, ami a. Uh, hát nyilván a, a folyamatok azok régebb óta zajlanak. 2014 uh, krím, krími és, és mikor volt pontosan? Van egy pontos dátum a februári eseményekre tavaly?
6: Február 24 24. Most 24 aha. M- aha, akkor most, 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 most
4: fogjuk uh-huh. elérni.
6: Úgyhogy. Egy, egy, éve, egy év, tehát, pénteken szerintem lesz is Budapesten is egy-két erről szóló demonstráció megemlékezés. Ez, ez most, ha a témákhoz kanyarodunk, akkor egyes árgörgbéken is látszik, tehát akár itt, a, amiről most az adóvilágban beszélgetünk. A palladium, mint az egyik kifejezetten értékes fémnek. A ványászat, amiben Oroszország elképesztő tartalékokkal rendelkezik, és nagyon fontos és meghatározó volt, illetve maradt is a világban ennek az exportjában. Ugye ez márciusban drágább lett, mint az arany és az ezüst. Tehát egészen elképesztő dolgokat produkált ez a háború eddig is, és produkálja ezután is. Tehát Ugye ez gyakorlatilag Oroszország egyik legosztagabb emberét tartja el ez a vállalkozás, akiről szerintem itt van nem olyan sokat beszélünk Potanyinról, aki nagy tulajdonos ennek a bányacégnek, persze mindenféle szankciós listán már nem csak ő maga, hanem a családja, gyerekei gyereke is rajta vannak, és legutóbb azzal fel a médiában, hogy ha ezek a bányavállalkozások, amiket eddig vitt, és hát ezek tényleg globális, nickel, paladiumtól, mindenféle fajta földszínekig, rengeteg dologban utaznak. Tehát, hogy ezeknek a vállalkozásoknak az eddigi terjeszkedési stratégiája nem, nem jött be, vagy ezt megszakították, és a kapcsolat. kapcsolat. Úgyhogy most például Marokkóba akarnak terjeszkedni, tehát elindult ugyanaz a friendshoring. Tehát, hogy a barátokkal építsük ki az ellátási láncolatot, amit egyébként e, ugye az, az európai-euroatlanti tömb is próbál mondogatni, illetve helyenként érvényesíteni. Tehát, hogy a kínai és orosz e, ellátási lánc elemeket hogyan lehet legalább reziliensé tenni, vagy, vagy helyettesíthetővé e, itt-ott. Ja, tehát ez az egyik olvasat. Mondjuk Németország paladin ellátásában Olaszország nagyon ott volt, nickel majdnem ugyanakkor arányban, mint a gázban, 37%-ban. Tehát tényleg egészen elképesztő függőségek vannak, és mondjuk az alumínium exportja nőtt a háború óta az Egyesült Államok és Európa felé Olaszország volt. Tehát, hogy, hogyha az ember végignézi ezeket az adatokat, akkor mindig rájön, hogy ugye mi beszélgettünk az olajszankciókról, nem tudom, hogy mennyire tudjuk felidézni, ez tényleg február 24 óta volt. Ugye effektíve decemberben lépett hatályba az egyik része, és akkor jött ez az ársapkás megoldás, ami hát ugye olyan magasan lévő sapka, hogy nem nagyon érte el az olaj árát egy jó ideig. Ilyen szempontból tulajdonképp a szankciók egy jó része, az szinte csak most indul. És még ez is csak az egész kitermelőiparnak egy részét jelesül az olajipart érinti. Tehát úgy tűnik, hogy a bányászati iparban a londoni különböző fémkereskedő tüzdék sem merték meghozni azokat a döntéseket, vagy az oroszokat kizárják, mert hogy tényleg ezekre épül most az elektromos autózástól az át, a kumulátoron át csívgyártásig rengeteg dolog, tehát itt az orosz ellátási láncok tulajdonképpen zavartalanul működnek és kereskednek, és termelik a pénzt is persze, nyilván az olajhoz képest nem annyit, de azért bőven termelnek, ehm, anélkül, hogy a, hogy a háború ezt megzavarta volna. E, tehát valahol mégis bejött az orosz gyarmatosítási stratégia, hogy egy akkora területi országot összehozni, amiből e, ilyen birodalom válhat, ez működik, ehm, és ezt, ezt látjuk most a Paradiumtól kezdheténleg rengeteg más történetben is, Úgyhogy, úgyhogy ez az egyik olvasat. Ha, ha egy pozitívat is mondjak, egy pozitívat? Hát jó lenne <gül> vagyok, egy, egy légy szíves. Igen. <gül> <gül> Tehát, hogyha ha van egy pozitív olvasat ennek az egésznek, akkor az az, hogy pont a palladium kapcsán uh, rájöttek, hogy most futnak ki azok az első uh, palladiumot is tartalmazó autószériák, amiknél az újrahasznosítás viszont szóba jön. Tehát mindenféle big Forest nagy jelenzők szerint is, Pont itt az újrahasznosítás, hogyha úgy tetszik, akkor ugye ez a körkörös gazdasági megoldás, hogy a régiből kiveszük azt, ami van és beleteszük az újba, ez úgy tűnik, hogy fog működni, tehát ez, ez egy-két, egy, három éves történetben, hogy ha a kapacitások erre képülnek, akkor ez működtethető dolog lesz. És ugye innentől nagyon izgalmas akár az egész megújulóiparág, és a megújulóiparágnak is a különböző ha úgy cikk bányászati igényei, vagy előállítási, vagy nyerság igényei, mert hogy ott is, tehát nem tűnik el a szénlapát, tehát nem égetjük el, mint az olajat a kazánban, hanem ott lesz, tehát még abból is majd ki lehet vonni dolgokat, és lehet, lehet újabb típus csinálni, vagy lehet belőle éppen majd mást készíteni, tehát ilyen szempontból azért egy egészen más típusú a körkörös gazdaság logikáját jobban, serkentő gazdasági folyamatban vagyunk belelőttve itt az euróatlanti térségben. Ez a pozitív volt. Az alatt, jó egyébként, az kíván minden kíván esetre látható. az
4: oroszok az, ezt, ezt nagyon ferdesen nézik, most már nem akartam Kínára utalni ezzel, bocsánat, tehát hogy, tehát, hogy ők, ők azt mondják, hogy de, de, micsoda, nem. Mi szeretnénk mindenhova exportálni, és itt mondtad ezt a french de de a nap végén azért mégiscsak az ár dönt. Tehát, hogy Marokko képes-e mondjuk vásárolni annyit? Van-e pénze és a többi? És közben nézzük ezeket a folyamatokat. Egy picit diplomácia. Ugye ma utazik az olasz miniszterelnök Volodymyr Zelenszkivel találkozni, Giorgia Meloni, és a teljes melszélességgel kiállt a Ukrajna függetlensége mellett. Nagyon érdekes lesz, hogy ma mit mondanak, miközben egyre többen mondogatják az Európai Unióban hogy Ukrajnának kritikusan kevés lőszere van, és most a tankok után előkerült a lőszer kérdése.
6: Így van, így van, abszolút előkerült a lőszer kérdés. Tulajdonképpen a Müncheni konferencia egyik nagy arányszáma volt ez. Talán az európai főképviselő mondta, hogy az oroszok még most is egy nap alatt ellőnek annyi lőszert a fronton, mint amennyit Európa egy hónap alatt legyárt. Ugye azt tudjuk, hogy az orosz tartalékok ebben elképesztően nagyok. egy-kettő, hogy az egész stratégiájuk nem kis részben pont arra épül, hogy rengeteget használják a tüzérséget, de ettől függetlenül ez az arány azért nagyon nagyon durva, úgyhogy közös védelmi beszerzéssel válaszolt pont a hétvégén Ursula von der is arra, hogy mint a vakcinákhoz hasonlóan tettük, érdemes lenne közösen vásárolni történt, akár európai gyártóktól is, hogy mindenki tudja, hogy oké, okay, akkor a következő időre bővítheti a kapacitásait. Uh-huh. Tehát, hogy ugye ne ezek a nemzeti kis tenderezések legyenek, hanem legyen egy kicsit nagyobb. Tehát ebből a szempontból az európai Védelmi ipar beszélünk itt a közös hadseregről, ugye ez nem ott kezdődik, hogy akkor egy csak egy francia tábornok irányít egy német tizedest, hanem, hanem, hanem ott, hogy van egyáltalán történy, egy-kettő a rendszerek kompatibilisek egymással, és hát ugye ebben állunk túl fényesen. Tehát ez, ez, ez mind itt a háttérbe igaz. És talán a leggyik legsúlyosabb sejtetés az egész konferencián, ami kiszivárgott, bár elvileg zárt ajtók mögött tartották az amerikaiak, az az volt, hogy azért a kínaiak feltétlenül egyre inkább segítik harci eszközök építéséhez szükséges technológiával az oroszokat, és hogy ez erre készül a nyugat, hogy valamilyen módon választ adjon, ami mondanom se kell, hogy az emlegetett nyersanyag ellátási láncokat akár veszélyeztetheti is hiszen nem csak kibányászni kell ezeket a dolgokat, hanem földolgozni, és ezek, tehát a földolgozó kapacitás megvékébb Kínában központosul.
4: Oké, okay. akkor mink, a, fer- nem, a ferdeszem nem. az mégiscsak bejött hát, ebbe a dologba,
6: de rendben, értem. Hát ez, ez, ezekben a szorikban nem nem, tud nem bejönni, mm. és tulajdonképpen ezek, ezek azok a stratégiai hibák, amiket elkövetett Európa, hogy, hogy azt hittük, hogy elég a, elég a tudás, meg a szabadalom, és aztán most már ott vagyunk, hogy a szabadalmat is ugye ki lehet hekkelni a, a kibertérből, és el lehet vinni, vagy meg lehet venni ezeket az európai mm. célokat, és el lehet sokáig sokáig tenni ezeket Igen. a szabadalmakat. Um, ez, ez, ez ugye az egyik része. Egyébként ha már George Meloni említetted, szerintem is lettentő érdekes, hogy um, a, az eredetileg lefasisztázott George Meloni egy egészen európai kormány hát, rakott a lehetőségeihez képest, és, és mindenütt hozza a, a kemény orosz kritikus ukrán barátvonalat. Úgyhogy ő abszolút ebbe látta meg Olaszország számára kivezető útját, nyilván azzal együtt, hogy 200 milliárd euróni felújítási alapot szeretne elhozni Európából, tehát uh-huh. az, az ő kormányzását is azért nem kicsit segíti, hogyha ezt a pénzt le tudják hívni, lám működik az Európai Unió, tehát... <mint> Igen, meg érdekes ugye, hogy egy populista
4: szabályod. vonal az, az, az mit mutat meg, hogy egy kicsit hogy szélső jobb vagy szélsőséges egy olasz politikus, mint egy magyar politikus. Mint egy. Tehát mindig van egy olyan érdek mögötte, érdekháló körülötte, ami alapján meg kell határozni magát, hogy ő, ő, mi, mit is és miért is csinál.
6: Hát még tőle, tőle ketten állnak a palettán, tehát neki ugye sem sem Salvinival nem biztos, hogy ja, érdemes versenyezni. Illetve hát kérdés, hogy ők ezt így fogalmaznák e meg, de mostanára a koalíció szempontjából egyre inkább így tűnik. E, legyen szó akár, akár a, a migrációnak a kommunikációjáról Berlusconi ugye megint valahol ledobott egy Putyin barát megjegyzést, úgyhogy e, nem is tudom melyik kongresszus most elvileg miatt. A, ja, az európai néppárt kongresszusát talán nem bízik. ez hát valami, valami történt, hogy, hogy megint Berlusconi robbantott egyet, ugye ő rendszeresen, megérzi, hogy Putyin milyen karácsonyi ajándékot küldött neki, vagy éppen hogy áll a kapcsolatuk. De, <gül> igen. Igen. <gül> Tehát ez is, ez is elég rossz, és hát a, így a münchenben még egy dolog derült ki, hogyha már oroszországról beszélgetünk. A Máklóan ügye tartott szintén egy nagy beszédet, Solzsáll Igen, emlegette Hát a napulán egy dolog, az egy, az egy kicsit jobban agasztó volt, hogy gyakorlatilag kezet se fogtak a, a solccal. Tehát uh, elizé egyezmény ünneplése ide-oda, ugye a német-francia kiegyzés most ünnepelték, Közös kormányülés is volt, és minden más és Most a két ember úgy látotta egymást a színpadon, hogy még az újságíróknak is feltűnt, hogy hát ez, ez minimum hideg viszonynak tűnik. Na de nem ez a lényeg, hanem az, hogy Macron elmondta, hogy hát Putyin tulajdonképp hazudott neki, és akkor ezt most itt el ugye mesélni. Ugye emlékszünk, hogy rengeteget telefonálgatott még a háború előtti igen. szakaszban, illetve a háború első idejében az orosz elnökkel, a francia elnök. Próbálta ugye meggyőzni a béke lehetőségéről a saját elmondása szerint. Um, és uh, hogy hát neki a Putyin annak idején kül kerek, kerekperet letagadta azt, hogy a Wagner csoport, ugye az, az orosz zsoldos csoport kötődne bárhogyan is az államhoz. Uh, és hogy hát lám lám, most pedig látjuk, hogy uh, be van vetve, és megakulták uh, ugyanúgy küzd, mint az orosz hadsereg börtönben rekrutált és egyéb módon összetett tagjai. Um, és ez is egy ilyen érdekes lélektani pillanat, hogy a háborúból egy év eltelt, amikor eljutunk oda, hogy ezt a francia elmondja, hogy hát ő tényleg elhitte a Wagnerről, hogy az független az oroszoktól, akkor, akkor ugye megint fény évekkel kell közelítsük a, a nyugat és a kelet oroszország megértését. Tehát ezek, ezek valahol nagyon ijesztők is megjegyzések, ahogy most tartunk ott a tizedik, a tizedik szankciós csomagnál, hogy arról döntés születhessen majd, hogy az európai kritikus infrastruktúra cégekben és dáran, víz, atomerőművek oroszok ne ühessenek a felügyelő bizottságokban. Hm és az irányító testületekben. Hát is eddig. Sőt, hogy hát egészen, ez egészen meglepő, szóval az egy év ilyen szempontból sajnos rövid idő, és nyilván született rengeteg döntés, ebből jó néhány tematizálva lett okkalok ok nélkül, De valahol az érdemi tevékenység, a a mentális átállás, én azt látom, hogy hogy van, ahol most érik, és nem beéred, hanem még most halad az érés felé. Tehát egy érdekes ilyen organikus folyamat zajlik Európában az oroszokkal való, és hát emiatt a Kínával való viszonyról is, ahogy az Amerikával való viszony is kvázi tisztázódás alatt áll. Tulajdonképp lehet ez egy termékeny időszak, hogyha jó döntéseket hoznák. Hát és ha a pozitív meg oldalát nézzük, akkor igen.
4: Botont, köszönjük szépen, hogy egy kicsit így pozitívra hangoltad ezt.
6: Na, örülök neki. Hát, hát segít, akkor jó munkát. Jó munkát, a munkát így van, szép napot, szia. Sziasztok.
4: Feledi Botond külpolitikai szakértő zárta adóvilág rovatunkat, Oroszországban jártunk, és bár sokat beszélt a palládiumról, mint fontos dologról, ugye alapvetően azért nézzük most Oroszországot, mert a platina kitermelő országokat vettük sorba, de hát ugye az összes nyersanyagról beszélt Botond, úgyhogy ezért volt soron Oroszország most. Adóvilág
0: Egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Hm, ezt elteszem magamnak.
3: Egyik születes Pierre Bull, ahogy azt lehallgattuk a Forvóról, a helyes kiejtést. Ez a ben született ezen a napon, ugye a Majmok bolygóját és a Hidokvájfolyont említettük, mint nagy műveit.
4: Ez pont abban van. Gyanítom. A híd a
3: Igen, a következő idézet, ami így szól, az ember mindig időt veszít, ha túl gyorsan akar haladni. Hát és ezt azt gondolom, hogy itt az orosz-ukrán váború egyéves évfordulóján ez eléggé
2: ül most. Tudod mi az a koktélcseresznyi? Hát azt, hogy hol szeret a cápa? Akkor figyelj, mert játék következik. És a
4: helyes megfejtést beküldők között minden nap kisorsolunk egy páros belépőt a március első hétvégén a paplásztó Budapest Sportarinában megrendezésre kerülő konyha kiállításra. az esemény szervező Trade Fairs Central Europe KFT jóvoltából. Mai kérdésünk pedig a következő: egy liter víz felfor- felforralásához melyik konyhai gépet válaszoljuk, hogyha a legkevesebb energiát szeretnénk használni? A. a villanytűzhelyt, vagy B. a vízforralót, vagy pedig C. a mikrohullámú sütőt.
3: És ne tessék nagyon túl gondolni, mert egy kedves hallgató írta, hogy most indukciós, vagy ilyenes, olyan sok, azt hogy villanytűzhely, akkor egy Az fél élet Az villanytűzhely. Hely. Így van.
4: Villanytűzhely, vízforraló, mikrohullámú sütő.
2: A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékukat rádiókafé 98hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseresznyel!
0: Nem tudod, hogy az információ mi a fontos, mi a piacmozgató? Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események? Csatlakozz piaci hotspotunkhoz, ahol friss és releváns információ vár.
1: Jelszó Profit. Nagy pével.
3: És itt van velünk a vonal a túlsó vegen Szelocei Sánor az ERSZTE befektetési ZRT vezető üzletkötője. Szia, jó reggelt!
7: sok szép jó reggel!
3: Na milyen hét előtt állunk? Miről tudsz nekünk beszámolni? Hol lesz valami izgalom? Jó sztori!
7: Hát a múlt héten az S&P minusz 1,1%-os minuszban zárt. A, a Nasdaq viszont 2,4-ben, egyébként ebben az évben, ezen a, a múlt héten zárt a legnagyobb minuszban a Nasdaq, ha. a docent ilyen nulla környékén, tehát Elég érdekes volt, hogy, hogy a technológiai papírokat nagyon, nagyon nem szerették a múlt héten. Ami, ami foglalkoztatja a piacot az az, hogy kijött egy hír hét közepén, hogy a fundoknak a sortállománya az új rekordon van, és az elmúlt tíz évben egyetlen egy ilyen alkalom volt, amikor ilyen magas volt a fundoknak a sortállománya, 2021 év elején. Nem tudom, mennyire emlékeztek erre a szituációra, amit ugye a CNC részvényt ugye kipacsarták sokat és ugye a reddites kisbefektetők győzedelmeskedtek a nagy mogulok felett. Úgyhogy hát most nem tudom mi lesz, nyilván senki se tudja megmondani, de minden esetre érdekes, és ezért most nagyon figyel a piac minden, minden reddülésre. Hát azt mondják, hogy az sp egyébként ilyen 4002-nél van, talán ezt a múltkor is említettem, 4200 nél van az a szint, ami esetleg egy ilyen short squeeze-t, vagy egy ilyen kipocsarást elindíthat, úgyhogy hát kíváncsian figyeljük. Egyébként két fontos makroadat volt a múlt héten. Az egyik az a kereskedelmi értékesítés, Ugye, hát ez, ez egyértelműen alászámasztott, hogy a, a gazdaság ellenálló képességét, tehát, hogy, hogy a, akik a kamatvágásban bizakodtak, azok szerintem azt most el, egyelőre ezt elfelejthetik. Ugye, két százalékot bővüléssel számultak, ezt képest három lesznek, jelentősen jobb lesz ez az adat. A másik fontos makroadat, ami volt a múlt éden, az a termelői ára, Uh, amik uh, havi szinten januárban 0,7%-ot emelkedtek, A piaci egyébként 0,4%-os növekedése számított. Éves összevetésben 6 a mérsékült az árindex, uh, 6,2% után, de a, a csökkenés az lassabb volt, mert a piaci konszenzus az 5,4 volt. Hát úgy tűnik, hogy itt az infláció kezd, uh, hát a, a lassulás az egyértelműen uh, bekövetkezett, de hát itt sokan most már visszapattanásra számítanak. Tehát a, ezek a magas kamatszintek úgy tűnik, hogy uh, itt lesznek velünk a szakkávon is. Egyébként uh-huh. uh, ma az elnökök napja van az újsában, ez, ezért nincs kereskedés. És hát uh, a, erre a hétre, ami, ami nagyon fontos lesz, ugye, az, holnap lesz egy, egy uh, fogyasztói árindex, az a CPI. Ez, ez az, ami meg fogja határozni alapvetően a hangulatot erre a hétre. Hát a vállalati hírekre rákonyolodva, ugye hát most már lassan közeledünk a végéhez. Nem, nem is volt olyan nagyon nagy cég, ami, ami, ami jelentett igazából. A, 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 ezek közül is mondjuk kivétel a Cisco, ami, ami nagyon jó eredmények hozott. 13,5 a 60 százalékos milliárd dolláros árbevételt produkált, várkozás meg 13,4 volt. Viszont, a, a, ami még jobb volt, az a, az adózott eredménye, az 2,7 milliárd dollár volt, és hát jóval kevesebbet Ugye A Cisco az nagyon jó teljesített, ugye egyébként meglepetése, mert azért jellemzően ugye a, a a technológiai eszközöknek a kereslete az világszinten azért drasztikusan visszaesett az elmúlt egy-két évben, de ennek a fiszko az, az most képezés jelentősen jobbat jelentett, mint amit gondoltunk. A másik, az pozitív meglepetés az, az Airbnb volt, Ugye az árbevétele az 1,19 milliárd dollár volt, és 1,8-at váltak, de az adózott eredmény viszont az brutálisan jó volt azért az ilyen jellegű cégeknél, ez, ez nagyon nagy meglepetés, ugye egyrészfény utó eredmény az 0,48 dollár lesz, és a várakozás az 0,25. Hát az ilyen közepes és nagyobb méretű cégeknél egy 20%-ot meghaladó meglepetés az abszolút nagyon kilívónak mondható. És hát még itt az Airbnb-re hozzá kell tennem, hogy hogy ez az első év, a 2022-es, amikor nyerességgel zárta az évet. Tehát ez, ez, ez ugye meg is látodott a részfényás folyamban is, hogy 40%-ot tudott emelkedni eddig ebben az évben. És hát 20%-kal nőtt a foglalt száma év per év alapon, tehát ez is kiemelkedő. Itt azért hozzátenném, hogy érdekes, hogy az online szolgáltató, Cégek, vagy az online térben mozgó cégek, azok valahogy ebben az új gazdasági környezetben gyorsabban tudtak uh, alkalmazkodni, jobban tudtak alkalmazkodni ez a szituációhoz.
4: Jó, uh, oké. Okay.
7: Mondok itt egy ellentéért, ami szintén uh, most jött, ugye hátrónak volt a jelentés, Na. ami 17%-kal volt kevesebb. Uh, bet, ó, ő egy ilyen klasszikus. Az fáj. Bet, itt, 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 ugye, brutális visszaesés volt. Ugye, meg is büntették rendesen az a mozgást, uh, Ami még uh, érdekes volt, és kiadjthatatlan, mindig beszélünk a Tesla-ról.
4: <hállt> Igen, jó, de persze, mert ember, a legnagyobb kereskedés bonyolítja le. De hát, uh, jó, oké, okay. mi van vele? Picit visszapattant.
7: Nyilván Tesla-val a kapcsolatban. A egyik ugye az, hogy a New York Ámbali Buffalo-ban működő Tesla üzem munkavállalóinak szakszervezeti törekvéseik nem nézte jó szemmel, ugye a vezetőség. A jobb fizetés és a munkavállalók teteshertségének csökkentésére küzdelemben, úgyhogy elbocsátások történtek itt ebben a részben, mm-hmm. mert ugye ez így a befektetőket. A Tesla egyébként alapvetően toleráns szokott lenni a, a munkáltatókkal, de hát most úgy tűnik ez mégsei történt. De ami még ennél is nagyobb volt, és ö, abszolút uralta a hangulatot a Tesla részvényeknél, az az, hogy ugye bejelentette az illommát, hogy ö, 2023 év végére új vezető
4: lesz a Fiszternél. Igen, és hát, a kutyus. De hát ki, ki, ki is posztolta ilyen CEO pul- pulóverbe a kutyust, úgyhogy a Twitterre, és azzal szórakozik, de hát most mindegy, hát ezt igen. megszoktuk már. Jó, tehát hogy új vezető lesz?
7: Úgyhát így ezt, ezt pozitívan értékelte alapvetően a fiat. Ugye a, a Tesla, a, ugye beszéltünk, hogy a technológiai papírokat nem nagyon kedvelték ezen a héten, hát most a Tesla kivétel volt, tehát mindenki hm, és a és hát abszolút. Tartotta magát a 200 dollár fölötti szinten.
4: Oké, nagyon szépen jöön, köszönjük ezeket a sztorikat. Jó munkát nektek, jó kereskedést. Köszönöm szépen.
7: Köszönjük.
3: szépen. Köszönöm szépen. Szia. Szeröcei az ERSZTE befektetési zértévezetőzvetkötőjével beszélgettünk.
0: A millás reggeli piaci hotspot a hangzott el. Azonnali és releváns információért csatlakozz piaci hotspotunkhoz.
1: Jelszó Profit. Nagy
3: pével. Hey, és itt van Szóler felkészülten vigyászban várjad, Honnan hogy... Honnan tudod? Mit? felkészült, ott egy nagy papíros sajt ja. a Katicákkal, Csigabiklánkkal és pillanunk. De hogy azért meg mindig felkészült. E, hát meg mindig felkészült, ez hát, példa nem volt rá, hogy nem, tehát igen. miért mondanánk. Na, hírek jönnek, és Van
4: egy fontos közlekedési csomóban. információ, amit Zsoc küldött nekünk, igen. az, hogy hol járnak pótló buszok, mert ez fontos, Kicsit menj, fővér. Még, még ott, lejjebb, ott. Népliget metró, műszaki hiba miatt tof. Állomást lezárták, de Ág tér felé metrópótló lesz valamikor, borzasztó sokan várják. Köszönjük szépen az információt. Jön tehát Andi, utána pedig Miálovics gazdarovatunkban azt kérdezzük, hogy mikor lehet vége az élelmiszer drágulásnak. Na, megjöttünk.
0: Hedli vagyok, professzor, Dr. Láfang, fertőző betegségek. Dr. Boaé, bakteriológus. Dr. Stinson, Marston és Gila a Northamptoni Traumatológiai Központból. És Dr. Imhaus a Türki Alapítványtól. Ők pedig az újonnan jött sebészek, Dr. Trowbridge és Greenbaum. Doktor? 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 És doktor? Nem hagytunk ki senkit? Nem vagyunk doktorok. Tűnjünk innen rögtön vagy egy kicsit előbb.
1: Millás reggeli.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: No, ecsim, az gumicsimmád van-e? Hát azt tudod, mi az, az szű. Aztán acatolót forgattál le már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka?
0: Na majd, ha Mihálovics gazda segít... A millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye? Mihálovics gazda. Minden hétfőn 9
5: óra után pár perccel. A Rovat támogatója a takarékbank.